0: אז ערב טוב לכולם בימים הלא פשוטים האלה. אבנר, קודם כל איך אתה ברמה האישית? שמע, קשה, כי חוסר אונים כזה
1: של מה עושים, איך מעכלים מספרים כל כך דרמטיים. אתה יודע, זה מלחמת לבנון הראשונה והשנייה ביחד. זה פחות ממה שיש לנו ב-48 שעות הראשונות. שזה פשוט פסיכי, היו במלחמת לבנון שש מאות חמישים וחמישה, הראשונה. זה פשוט בלתי נתפס האסון הזה. אי אפשר, אתה יודע, החסדיה זה שאם היו שלושים נגיד הרוגים, כמו בפיגועים הכי גדולים שהיו לנו, היינו זועמים וכועסים, וזה כאילו, כשהמספרים כל כך גדולים, זה לא שאתה לא זועם וכועס, ואתה, אין לך בכלל להתמודד עם הדבר הזה, כאילו כל אחד מאיתנו מכיר אנשים שהיו שם, שנעדרים, שנפטרו, אם לא מעגל ראשון, מעגל שני, לאיש משפחה שהם בני דור שני, חמישה אנשים, זוג הורים, שלושה ילדים, ש, שפשוט נרצחו, חמישתם, וכאילו אני בטוח שלכולם יש, זה, זה פשוט רק שאלה של כמה קרוב רחוק, יש לי עובד שנעדר במיטב, סיפורים קורעי לב של עובדים שקרובי משפחה שלהם נהדרים. הבת שלי בצבא משרתת ביחידת קומנדו ונהרגו לה כבר. הרבה חברות, כולם, זה לא איזה משהו רחוק כזה שאתה שומע בחדשות. פה זה פעם ראשונה שהאסון הזה לדעתי כמעט בכל משפחה נוגע איכשהו. אם יש לנו מזל אז זה לא מעגל ראשון. ואם אנחנו סתם כמו כולם במירכאות אז אנחנו מכירים
0: אנשים ש... שהיו שם וכולי, זה קשוח בקיצור. אגב, עוד דבר שככה אמרו לי לשאול אותך בהתחלה, הרבה אנשים חשים, אגב, אתה רואה את זה גם בפייסבוק בצורה מאוד מרגשת, את ההתגייסות הגדולה של עם ישראל לכל האירוע ו- ולתרום, אתה תמיד מאלה ש... ששאר שיש כזה אירוע, עושים משהו, אולי תגיד בוא כבר מה עשית, ו- וגם אנשים ששואלים, Uh, מה הם יכולים לעשות? צריך עוד? כאילו, יש התגזסות מאוד מאוד גדולה, אבל איזה, אחרי זה נגיד דברים שאמרו uh, לי נעפיץ אולי, אבל קודם כל בוא נשמע ככה את הזווית שלך. תראה,
1: אני אגיד לך כמה דברים. קודם כל, uh, אני אתייחס, עזוב רגע את עצמי, אני רוצה להגיד מניסיון באסונות, אתם יודעים שביליתי הרבה באוקראינה שנה שעברה, ו... Uh, באסונות מהסוג הזה, זה לא משנה מהרקע שלנו, יש לכולנו נטייה טבעית להסתער, אבל לא תמיד על, ה... על היעדים הנכונים, אנחנו כולנו רוצים לעזור, כולנו מתוסכלים, יושבים בבתים, רואים את החדשות בלופים ושואלים מה אפשר לעשות. ואני רוצה להתייחס פה בעצם לשתי חזיתות, יש את החזית הצבאית, שהיחידות שעכשיו מתכנסות בכניסה לעזה, ויש את החזית האזרחית של העורף. בהכללה אני אגיד לכם שהמקום העיקרי שחסרים שחסר בו, בו דברים זה העורף. פחות הצבא. ברור שכולנו שמחים להביא אוכל בגדים וכולי. אני בקשר עם הרבה מאוד יחידות צבאיות, לא רק מגלן אלא הרבה אחרות, אני מחר עם שיירה נוסע לדרום. גם הלוך וגם בחזור מעביר דברים, אנחנו הרבה מאוד רכבים שמביאים ציוד ממתנים ניידים בסלולר וחיילים, שזה אגב המצרך הכי במחתור במדינת ישראל, אם אתם רוצים משהו יעיל לתרום, זה הדבר, מתנים ניידים לסלולריים. אני חושב שקניתי את הקרונים <laughs> אתמול מפרטנר, ו- ו- וכמובן ציוד טואלטיקה וכל אחד, עבדנו הפוך, שאלנו את היחידות בצבא, באמת חסר לכם. כי אתן לכם סתם דוגמא, אפודים קרמיים בשיא אה, אה, הקנות הם אה, אה, בוא ככה כמעט לכל חייל יש, אפודים קרמיים מאוד איכותיים אגב, כי אני רואה את זה הרבה רץ ברשתות, פרסומות נכון. שחסר ציוד. אמר היום דובר צה"ל, והפעם אני מאמין לו, יסלחו לי הסקפטים, שכל הציודים האלה יושלמו, אף אחד לא ייכנס רגלית לעזה בלי אפוד קרמי. ואני יכול להגיד שבנושא הזה חבל על הזמן והאנרגיה, לא רק שזה ציוד יקר, יש עסקאות גדולות בדרך של להביא, ככל שיש חוסרים, אני לא בטוח שיש בכלל, זה יגיע מלמעלה. אנשים, גם אוכל אותו דבר, יש אינפלציה כי זה הדבר הראשון שאנשים באופן שולחים לחזית. אה, אז בלי לפגוע, אה, במבוט. ושלבות אדומות, ולא יודע מה באמת שיש בערימות והרבה יותר מדי. מה באמת בתחום האוכל חסר? שני דברים. חטיפי חלבון, המון יחידות ביקשו ממני את זה. שתיים, זה כל הנושא, נקרא לזה היותר אטנשן האישי. זאת אומרת שאנשים, לדוגמה, שולחים עוגות שהם מכינו, זה הרבה יותר אה, מעניין מאשר עוד אלף עוגות של עילית. אני חבר בקבוצה שנקראת פורום העסקים של ישראל, זה 150 בעלי החברות, מנכ"לים בעלי החברות הגדולים, הגדולות במשק, כמו פוקס, ביג, עזריאלי ואחרות, בנקים, סלולר. אנחנו גייסנו הבוקר, באמת מאתמול בערב עד עכשיו, בערך 26 מיליון שקל, אני מעריך שעד מחר בערב נגייס 35 מיליון. אנחנו החלטנו שכמעט כל הכסף הזה ילך לפריפריה, לעורף, זאת אומרת, שדרות, נתיבות, כל הקיבוצים והמושבים של עוטף עזה.
0: אגב, אני יודע שגם היית בשדרות. בכנות. נותן כמה מילים, אבל תמשיך. כבר אני
1: אגיד על אבל בכנות, החוסרים העיקרים הם שם.
0: אבנר, רק שואלים אם אתה טיפה יכול לשפר את איכות הסאונד שלך, את האינטרנט. את
1: כן, בוודאי, סליחה, אני לא מתנצל בפני המאזינים. תגיד לי אם זה כבר יותר טוב עכשיו, זה אמור להיות כל רגע יותר טוב.
0: יותר טוב. עולם אחר, משמעותית יותר טוב.
1: עולם אחר, סליחה. אז אני אגיד בקצרה שכרגע, אם אתם רוצים לתרום, עם כל הכבוד והאהבה של כולנו לחיילי צה"ל, שם יש תרומות מאוד גדולות. הצבא יודע להתארגן יותר טוב מהמדינה. עם, בלי להיכנס עכשיו לסיפורי המחגל של שלשום, אבל הוא יודע להתארגן יותר טוב על ציודים, יותר מהר, והעורף הוא זה שבפיגור כרגע, ושצריך הרבה יותר עזרה, לכן אנחנו מה-35 מיליון שקל... כשאתה אומר עורף,
0: מה הכוונה? אם אתה יכול להיות יותר ספציפי? היישובים לא...
1: האזרחיים, תראו, אני אתן לך דוגמה משדרות, שאשתי לא תשמע, הייתי שם אתמול. שדרות זה יישוב שיש בו, הלכתי להוציא משם משפחות צפונה, יש שמה... שכונות שלמות בלי חשמל, לא בלי אה, 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 רק סלולר, בלי חשמל, בלי סלולר לחלק המפעילים, אה, בשכונות ב- שהן אה, 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 באמת כאילו ב- ב- צ- פשוט מדהים, אתה, אתה, אתה מגיע לשם, אותם מקומות שצולמו כל הג'יפים וצילומי הזוועה של שזירות משבת. ואתה רואה עדיין מכוניות על הצד עם רסיסים, עם כדורים ועם שמשות מנופצות. עוד לא התחילו להתעסק במקומות האלה, תבינו. חיילים באופן טבעי מקבלים מיידית אטנשן, יש גם בכל זאת לקחים מלבנון השנייה, שאז באמת היה של ציוד בצבא. הפעם, אני באמת לא מאמין שזה יקרה. יש התגייסות דרמטית גם בתוך הצבא וגם גורמים מבחוץ, וכמובן אתם יודעים שהרצופה שולחת הרבה מאוד תגבורת. אני לא חושב ששם צריך למקד את העניין. מדינה עם תקציב ביטחון של בערך מיליארד שקל לשנה, את הבעיות האלה היא תדע לפתור לבד. דווקא במישור של העורף האזרחי, שם הביורוקרטיה, החוסר תפקוד של המגזר הציבורי, לצערי בעיות של הרבה מאוד שנים מתנקזות בהרבה תחומים, אנחנו רואים עכשיו מחדלים, זה לא רק בנושא הזה. אז קודם כל אפשר וצריך לדאוג לאנשים האלה, בין אם זה אירוח, הייתם הרבה מאוד, אני פעיל באחים לנשק גם, פתחנו קו אירוח, גם למי שרוצה להתארח, גם לאלה שרוצים לארח.
0: אגב, יש מחסור יש... באירוח, הרבה שאלו לגבי ספציפית לגבי הנושא של אירוח, וגם כשאתה אומר העורף, אם אתה יכול להיות יותר ספציפי, מה בדיוק כן, אפשר אני, לעזור? כן, אני, אני
1: כבר אתן לכם דוגמאות לעורף, אבל קודם כל, לגבי אירוח, תראו. Uh, יש הרבה אנשים שהתנדבו לארח ויכלו לספוג את זה לכמה ימים או שבוע, אבל יהיה פה מחזור שני, שלישי, רביעי, כי בסוף הרבה מאוד מהאזורים האלה, יכול להיות שלא יוכלו להתגורר בהם גם בחודש-חודשיים הקרובים, ככל שהמלחמה הזאת תימשך. ולכן uh, ברור שיש עדיין מחסור. Uh, רוב האירוחים uh, מתקיימים בבתים של אנשים פרטיים, יש מעט גם בבתי מלון. חלק שהמדינה שכרה, כמו הסיפור שחלקכם נחשבתם בתקשורת היום שם בקריית יערים, ב, ב... שכחתי, הקיבוץ המהמם הזה שם ליד אבו גוש, אבל ב... ליד קריית יערים ואבו גוש, ב... קריית ענבים התכוונתי, אבל בגדול המסה הקריטית זה פשוט אזרחים שיש להם חדר פנוי, או במקרה דירה שלא מושכרת, או כל אחד או איזה יחידה במרתף, ומזכירים, אז זה יפה מאוד, וזה צריך עדיין עוד, בעיקר, אני מעריך, אתם יודעים, כולנו מתגייסים, השבוע הראשון יש התגייסות מהירה ודרמטית. ככל שעובר הזמן וזה ייכנס לאיזושהי שגרת לחימה של המלחמה הזאת, אז לצערי הנטייה באופן טבעי קצת לשכוח, נקרא לזה, את הפריפריה, ויהיה יותר קשה לגייס. אז כן, צריך אנשים שיהיו גם בשבועות הבאים. לקלוט אירוחים, uh, אני מעריך שרוב, עלי נתונים זה גם לא מסודר, רוב האנשים שמחפשים אירוח משדרות, נתיבות, אופקים וכל הקיבוצים והמושבים של עוטף עזה כבר כנראה מצאו אותו, uh, אבל לא כולם.
0: ושתיים, אולי כבר ב... מי שרוצה ופה בליי ומאזין ויש ביכולתו יחידת דיור או דירה של מושכרת או משאב נרמה זה... מה טוב, אתם יכולים לרשום, כן. וככל ונדע על אנשים, אנחנו נעשה... אם תרשמו
1: בצ'אט... תרשמו בצ'אט, לא לא... נעשה...
0: נעשה את החיבורים. תשאירו בבקשה
1: שם נייד, במה אתם מעוניינים? וגם עיר אה, אה, מגורים או מיישוב. ו... אה, בין אם זה לאירוח, בין אם זה להעביר אה, ציודים. אה, אנחנו מארגנים שיירות כל יום לדרום, אה, לעוטף עזה, אה, גם לעורף, גם לבסיסי צה"ל, כמו צאלים, שדה תימן, אה, אה, וג'וליס. ועוד איפה שצריך בקיצור, אז אנחנו יודעים לשנע את הסחורה, אנחנו בונים עכשיו, יש שני מערכים לוגיסטיים, הגדול ביותר הוא של אחים לנשק בבית קמה, הקיבוץ, ומשם משנים לאן שצריך, ופורום העסקים שהזכרתי קודם, שגייס עשרות מיליוני שקלים, אנחנו גם מקימים שם מערך לוגיסטי, אנחנו נדע להעביר את הדברים האלה לאן שצריך, כך שלא לדאוג. חלק מהדברים אגב אנחנו מוסרים בבסיסים אפילו במרכז, כשלפעמים ה... לצורך העניין המפקדה של יחידה מסוימת נמצאת בבית ליד, היחידה עצמה נמצאת בעזה, הם יודעים להעביר משם במשאיות לדרום, אז אנחנו נשמח לשדך ולחבר כל דבר סביר, אם, כמו שאמרתי תשאירו לנו בבקשה בצ'אט. תעקבו גם אחרי הפייסבוק שלי, אני שם שם פוסטים כל הזמן על הדברים האלה, ואבנר סטפ קל למצוא בדף הפרטי, דווקא לא העסקי. <אם> והוא פתוח, הוא uh, ציבורי, אז אני יודע, אז אנחנו יודעים לעשות את כל החיבורים, יש לנו המון התנדבים ורכבים, uh, וולבו, uh, קבוצת מאיר תרמה לנו מציות ונהגים, כי עכשיו אנחנו נכנסים למספרים הרבה יותר גדולים של uh, סחורות, כך שנוכל לשניה גם uh, דברים גדולים. ויש לנו גם הסדרים מאוד טובים לרכישת ציוד מוזל, פורקס נותנת לנו את כמעט כל המוצרים שלה ב-20% מהמחיר, זאת אומרת לא 20% הנחה אלא 80% הנחה מהמחיר לצרכן, יש המון חברות, באמת כל הכבוד, טמפו, מים מינרלים במחירי בדיחה, קיבלנו המון 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 חברות שחלקן תורמות ממש. אגב, כל החברות שהזכרתי, גם חוקסטמפו האחרות, מיטב שלי כמובן, הוא חולה, כולנו תורמים כסף, אבל חוץ מהתרומות האלה, יש גם חברות שתורמות או מוצרים, או כאמור, מוכרים לנו במחירים ממש ממש ממש, ממש מוזלים, דברים כמו מגבות, גרביים צבאיות, לא צריך מדים, אבל לפעמים צריך גופיות, גאטקסט, אם הלילות הולך ונהיה יותר וכולי. Uh, בגדול הייתי אומר באזור הצבאי מחפשים בעיקר טואלטיקה, לודורנטים וביגוד נקרא לזה רלוונטי, לא מדהים אני מדגיש, לא אפודים קרמיים, ובנוסף מתאנים ניידים זה המוצר, ככל שתוכלו, uh, שאנשים יש להם מתאנים ניידים, תחשבו שאתם עכשיו נכנסים ל- לעזה לתקופה בלתי ידועה ולא תמיד יש לכם חשמל בכלל להטעין כל מטען כזה, יש כל מיני טווחים גדלים, לא שווה כמה טעינות, זה מצרח במחסור, לדעתי הערב נוכו כל המחסנים במדינת ישראל ממטענים ניידים, יש עוד בחנויות, בריקושטים וכולי, כל מיני כאלה, ספורדים, אבל המחסנים של היבואנים כרגע ריקים וייקח זמן עד שיגיעו משלוחים חדשים, וזה לדעתי המוצר אולי הכי חשוב כרגע בצבא. אם נחזור לעורף, אז הייתי אומר ששם, מלבד אירוח שדיברנו עליו, יש באמת את הנושא של, הייתי אומר, העורף של הפריפריה, בסדר? כי עוד מעט נגיע למד"א, שזה נושא חשוב בפני עצמו, <מדע> ולא <שתוכח> <דירתם> <עליו> רק תרומות דם לתרום כסף, חברים. באמת עושים עבודה מדהימה באירוע הזה. יש ליד שדרות, מרכז ענק של מד"א, הייתי שם אתמול, זה פשוט מטורף. באמת, כאילו... אין, אין, אין לתאר, כולם אנחנו רגילים להלל את זק"א ואיחוד הצלה, לא מזלזל חס וחלילה, זק"א גם כן כמובן לצערם הרב יש להם עודף עבודה, אבל אנחנו ערבים פוקוס על מד"א, ואם אני חוזר לעורף, השכונות האלה, שדרות, נתיבות ובעיקר הקיבוצים, או לא בעיקר, במסף כל הקיבוצים והמושבים לאורך קו התפר, זה פשוט אין לתאר, צריך משעות של פסיכולוגים שילוו שם בהתנדבות אנשים, וכמובן ציודים, הכל, שם באמת זה, זה אסון בקנה מידה שאי אפשר להסביר אותו, חיילים באים לפחות טריים מהבית, כמובן לשירות מפחיד, שירות מילואים, אולי כניסה לעזה, אולי כל עוד לא יודעים עוד לאן זה יתפתח, עוד מעט נעבור לכלכלה ונדבר גם על על זה, אבל לפחות מגיעים בריאים שלמים ומהבית, ומצוידים לרוב בצורה סבירה ואפילו די טובה. <אז> להבדיל האזרחים בעורף, בפריפריה, זה באמת אסון. ושם צריך את רוב הפוקוס, לא סתם גם בפורום עסקים, להערכתי כמעט כל ה-30 <אז> ומשהו מיליון שאנחנו נגייס, שגייסנו <אז> כבר את רובם, ילך באמת לעורף. <אז> כי הצבא היא יחסית במצב טוב. אז תזכרו <אז <אז> את זה לפני שאתם רצים <אז> לעשות משהו לטובת הצבא, תחשבו על האזרחים. אני אומר שוב, כשנכנסים לשכונות, שעדיין, כמו שאמרתי, עם כל הטראומה, ראיתם מה קרה, כן, בשדרות שמסתובבים ג'יפים של חמאסניקים שם, חופשי על הבר, ורכבים מרוססים, ו- ואנשים בלי חשמל ובלי סלולרי. אני הייתי שם אתמול, נפגש אלי איזה בחור צעיר, בן 25-30, הוא חושב שאני בן המקום, הוא לא הבין, כן, היינו בערך שנינו ברחוב בכל שדרות להערכתי בחוץ, והוא שואל אותי, תגיד, יש, אחי, יש לך מושג מתי חוזר החשמל? ואני לא ידעתי שאין חשמל. ואני אומר לו, אין לך חשמל? הוא אומר לי, כן, משבת בבוקר, אני בשוק, שכונה שלמה, כן, לא אגיד שזה כל שדרות. ואז הוא אומר לי, והסלולר חוזר? אמרתי לו, אין לי מושג, הוא אומר לי, כל יום מסתובב בעיר, נחפש נקודות שיש לי קליטה על הסלולר. אז אתם לא תפתרו את בעיות החשמל והסלולר של שדרות. כן, אני אגיד, אנחנו מביאים להם סימים אחר מאות סימים, כי הרבה פעמים יש חברות ש... גם לחיילים, אגב, כשאתם נכנסים לעזה ואתה לקוח של פרטנר לצורך העניין, אבל אם אין לך קליטה בפנים ויש לך של סלקום או פלאפון, אז אתה יכול. אז אנחנו מארגנים סימים מכל החברות בעצם, שיהיה ספייר גם לאזרחים וגם לחיילים, על מנת שיוכלו, במידה ואין קליטה באזור מסוים, יוכלו להשתמש בשיאים של חברה אחרת, לא החברה שהם איתה. ובעורף באמת הרשימה ארוכה, ארוכה של מה שצריך, הכל, בגדים שוב וגם, צריך לזכור, דברים טובים חברים, אני לא צריך מותגי על כן, אבל uh, uh, אני הייתי במבצע איסוף לכפר אבא וכל מיני דברים בחיים שלי וראיתי, לפעמים אנשים לא כל כך שמים לב מה הם צריך לפנק את האנשים האלה, כי הם באמת עוברים את התקופה הכי קשה בחיים שלהם. אני לא יכול לדמיין עם כל התיאורים שכולנו נחשפנו, מה עובר על אנשים שגרים בלב התופת הזו בשדרות ובכל הקיבוצים האלה, בארי, רעים, מושב יתד שהיה היום בכותרות, כל אלה זה פשוט נראו, אין רשימה ארוכה, כיסופים, באמת 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 חשוב מאוד. Uh, לעזור לאנשים האלה הם יצטרכו את זה הרבה יותר ולצערי המדינה uh, הרבה פחות טובה מהצבא ולדאוג לעורף במהירות. Uh, אחרי זמן מסוים המדינה יודעת לעשות עבודה שלה טוב אבל בטווח המיידי אתם יודעים איך זה, מס רכוש עד שמגיע, עד שמקבלים פיצויים
0: צריכים להסתדר בינתיים. אגב כבר הוספנו פה טולדאון תוסיף את הלינק הזכרת את מד"א אז באמת חסר שם אלף חוסמי עורקים חמישים מוטורים. ו... עוד הערה
1: ש... אחת שאני רוצה להגיד לכם, וזה, קודם כל אתם מוזמנים לכתוב בצ'אט, אני מזכיר שוב, כל מי שרוצה לשלוח חבילות, לשלוח ציודים לדרום, להתנדב, אני רואה אייל כהסעה, לרכוש ציוד, לא משנה, לתרום ציוד, בין אם אתם בעלי עסקים, ובין אם אתם סתם אנשים שאומרים, אני, יש לי איקס כסף שאני מוכן לתרום לאירוע הזה, אתם מוזמנים לעשות את זה, אני אגיד לכם, תשתדלו, לעשות את זה דרך עמותות, יש המון, המון עמותות, הג'וינט, מתן, שגם רלוונטי לחברות, הם גם עושים מאצ'ינג לעובדים, מי שמעוניין לתרום מול המעסיק, יש המון עמותות מסודרות, שאתם יכולים לקבל זיכוי מס לתרומה ולא סתם לרוץ לקנות ב-500 שקל, כן, ברור שזה סכומים של 100 שקל תרומה, אולי פחות חשוב לכם זיכוי מס, כל אחד מהחישובים שלו, אבל אתם יכולים גם לקבל זיכוי מס, אם עושים את זה דרך עמותה ולא קונים במישרין. עמותות יודעות לתת לבעלי עסקים גם אגב תרומה על שווה כסף, זאת אומרת אם אני חברה ואני תורם עכשיו בגדים, אני סתם קסטרו ותורם בגדים, אפשר לקבל על זה קבלה, תרומה בשווי מס. זהו, עכשיו בוא ניתן איזה דקה או כמה שאתה צריך, עומר, אני לא רוצה... לגרוע שום דבר ממד"א שזה בערך הדבר אחד הכי חשובים לאבא שלי בעולם הוא שם גם מתגדל כבר שנים וגם
0: אסטי וגם נאז חשוב שאתה מכיר את אסטי. גם אסטי אז
1: בכלל זיכית במצווה כפולה אז בואו דבר קצת אתה על מד"א. בואו נדבר עם אבא שלך שמה בואו
0: כבוד לאבא מה שאומרים.
1: בסדר אז קודם כל מד"א בעיקר צריכה כסף לאן הולך הכסף הזה? א. בשונה מהצבא, אתם יודעים שהאנשים של מד"א, גם הם בסוף נמצאים באזורי סיכון, רק עם פחות ציוד נכון. של אפודים קרמיים. אפודים קרמיים זה עסק מאוד יקר, בטח אלה, שזה ערכה כזאת עם הקסדה והכל ומחוסמי הערקים וההחייאה, זה בערך 1,800 שקל מכשירי קשר שצריך לתגבר בשטח, זה גם מאות דולרים מיחידה. ערכות לבדיקות של זיהומים בתרומות דם, כי עכשיו אתם יודעים שכולנו, אני מקווה שגם אתם, אם לא הגעתם, אז תגיעו לתרום דם גם פה, זה לא מאמץ רק של עכשיו, אני חושב שבהחלט צריך לזכור את זה גם בשוטף. בקיצור, הרבה מאוד ציוד, מוניטורים לניידות, כן, זה, זה דברים מאוד יקרים. אני חושב שפחות חשוב עכשיו, כן, תאמינו לי, זה הולך למטרות טובות, יותר חשוב לתרום כסף, זה לא משנה אה, למה, כן, אה, אם תרמתם אפוד או תרמתם איזושהי ערכה לניידת אמבולנס, יותר חשוב פשוט לתרום כסף למד"א, אני סומך על הארגון הזה, אני מכיר אותו, הם ידעו מה לעשות עם הדבר הזה, אה, ו, ולכן, בעיניי זה מה לגבי מד"א, הם באמת לדעתי הארגון הכי דרמטי מבלי לפגוע שוב באחרים כרגע, מבחינת הטיפול בפצועים, כמובן יש לנו עוד ארגונים שמטפלים בדברים אחרים, אבל אי אפשר להסביר את זה, אנחנו מדברים על 900 הרוגים כרגע, זה המספר של נרצחים ליתר דיוק, זה המספר שפורסם בתקשורת לפני שעתיים. אני לא יודע איפה זה ייגמר לעזאזל, אבל מה שבטוח זה שעל כל הרוג אחד יש כמות הרבה יותר גדולה של פצועים, וזה מה בסוף, זה הפונסט של מדינת ישראל המיידי, ולכן מאוד חשוב לעזור. אז תודה על כן. כל זה, ועומר, אם אין לא לך אבל... משהו, או לא, אם אתה רוצה ו... להוסיף, ו... אז וגם ספר...
0: בכלל ערנות, אה, סתם רואים חייל בדרך למילואים, באתי להקפיץ אותו, מישהו לפניי הזמין מונית, וכאילו... פשוט להיות אה, אמפתיים ו- ו- ולשים לב מסביב, זה גם, אה, זה גם עוזר. התחושה דווקא שנותנים בכזה מצב, זה חלק מה... יכול להיות חלק מהתהליך אה, אה, ריפוי, אבל להיות עם הרבה אה, אמפתיה, סך הכל אה, תקופה לא פשוטה. אה, להרבה אנשים, וכל אחד, בין אם הוא מעגל ראשון או שני, אפשר לדעת איך... אה, אה, הוא לוקח את זה ומקבל את זה, ובאופן כללי אני, אני מתחבר פה מאוד למה שאבנר אומר, לפעמים לתת, לעזור, זה דווקא גם משהו שהוא גם מבורך בפני עצמו, וגם אה, אה, יכול להוציא קצת מהשוק הזה שכולנו אה, קיבלנו. אה, אבנר, בכל זאת אי אפשר, בשינוי, אתה רוצה להיות משהו חברתי, או שבשינוי אחד ניתן כמה מילים על ה... לא, אני
1: רוצה... אני רוצה להגיד שני דברים לסיום, א', אני מזכיר, כל מי שיש לו משהו קונקרטי שצריך איסוף, אנחנו אגב גם לוקחים חיילים מחר לדרום, כן, זה לא רק, למרות שהשינוע של הצבא כבר מתחיל להסתדר יפה, ועדיין יש הרבה חיילים שהם לא בקבוצה, ופתאום הוא צריך להגיע מחר לצאלים, לג'וליס, לעוטף עזה וכו', אז אנחנו אוספים גם מחר בבוקר מכפר סבא דרומה, שיירה של רכבים, לוקחים גם חיילים, לא רק... גם חיילות כמובן, לא רק ציוד, אז אם רלוונטי, שוב, הכל בצ'אטים בבקשה פה, שתיים, כל מי שמעוניין לתרום, אנחנו כל יום עושים שיירות, אוקיי? כרגע בעיקר לדרום, לצערי, נראה שעוד מעט נמצא גם לצפון, אז, אז כל מי שמעוניין לשלוח דברים, שוב, בבקשה, לא בשביל זוג גרביים, אלא כן, איזושהי ארגז או משהו יותר משמעותי, כי זה באמת מאמץ לוגיסטי מורכב, ואנחנו עוברים עכשיו גם למשאיות ולדברים הגדולים יותר, אז זה רק מסבך את העניינים, אנחנו צריכים להיות אפקטיביים ולהביא כמויות, אבל מי שצריך כאלה, יש לו בן משפחה כרגע חיילים בדרום וצריך לשלוח אליהם דברים, תכתבו לנו, אנחנו נדאג מחר ליצור קשר ולאסוף, אולי אפילו הערב, אם זה במקרה, על מחר לג'וליס או לצאלים ספציפית, וזהו. ו... יורם, אני חייב להגיב לגבי הערה שכתבת עליהן, בקרה בשימוש כספים על ידי עמותות ויש בקרה, תאמין לי, העמותות האלה, הג'וינט זה ארגון ענק ומדהים ומתן כנ"ל ויש עוד המון עמותות, תאמין לי, הכסף לא הולך למשכורות שם, הוא הולך לשטח ל- לפעילות ואם לוקחים 2-3-4 או אפילו 7% תקורות מהתרומות כדי לטפל בכל הדברים האלה, דיינו. יאללה, נראה לי שנתחיל לדבר על... כסף אסתר, תצריטי, קשר אחר כך בפרטי, אני אגיד לך לגבי אזור השפלה, כי אנחנו מחר גם בלוד, בחולון, אחרי זה בלוד, בדרך דרומה. זהו, עכשיו בואו נתחיל לדבר קצת, yeah. לא נעים להתעסק בכסף בימים כאלה, אבל צריך להגיד בכנות, זה מעסיק לא מעט אנשים, הפורסה קרסה אתמול ב-6.5%, היום טיפה עלתה חזרה, אבל עדיין. ביומיים האלה נקרא לזה ירדה משמעותית, הדולר מזנק ובעיקר אנשים מוטרדים לגבי מה יקרה קדימה. אז זהו, אז אתה רוצה להתחיל אומר? אני עשיתי בעיקר היום, אני
0: התקשרתי לכמה מנהלי השקעות ראשיים של המוסדים, אני רוצה להם שמות. ואני אתן לכם איך הם תיארו לי את המצב, התקשרתי גם לכמה מהטריידים הגדולים, להבין את הלך הרוח כזה של הציבור. אז קודם כל, נתחיל מהטריידים. בטריידים, דווקא לא היה יותר מדי פעילות. כאילו, בקטע הזה, דווקא הציבור, כזה נכנס לשוק, כמו שאבנר אמר, לאו דווקא מעניין לדבר על כלכלה וכו', אנשים היו בעיקר, דעתי, מול המסכים בחדשות וכו', ודווקא לא הייתה יותר מדי פעילות. לגבי המוסדיים מהלך הרוח שאני מרגיש, ושוב, כל דבר הוא מאוד דינמי, כי יכולה להתפתח מחר חזית צפונית, שכרגע זה לא מתומחר. אבל בגדול, ממה שאני מרגיש, הם רואים את זה יותר כהזדמנות איסוף מדודה. Ee, בסוף, אם אנחנו נסתכל רגע, ואני בכוונה לוקח הרבה הרבה חודשים קדימה, כי הדרך היא תהיה רצופה במרות אה, לא פשוטים, בלשון המעטה, אבל, אה, ושוב, זה משתנה טיפה בין גוף לגוף עם מי שאני דיברתי, ובכל זאת אני אנסה ככה לסכם את אלף הדברים. מהזווית, ה... היה לנו אירוע פוליטי לא פשוט, שיצר חוסר ודאות, וזה נוסף אירוע ביטחוני. נראה על פניו שהנושא הפוליטי קצת יירגע אה, 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 בסופו של תהליך. אה, ו- ו- ופה יהיה... למה אתה
1: מתכוון כשאתה אומר הפוליטי, יונה?
0: כל נושא שכל הדגש במדינה הייתה על הרפורמה וכו' וכו', אז... נראה שזה ממש לא הולך להיות הפוקוס אחרי זה.
1: זה ברור, אבל יש עכשיו דיון פוליטי, אתה שומע על כן או לא ממשלת חירום וכולי, זה הנושא הפוליטי הטרי.
0: לדעתי יהיה ממשלת חירום, אבל באמת קשה לדעת בפוליטיקה הישראלית, אבל בסופו של דבר, ממה שאני... תכף את דעתי, אבל ממה שאני מרגיש מהמוסדים, הם הגיעו לזה יחסית עם חשיפה דולרית מאוד גבוהה. המוסדים עומדים על בערך 24 אחוז חשיפה למטח, זה עלה, זה היה הרבה פחות, זה היה אזורי ה-18. חו"ל, זה מגיע על רקע גם מכפילים גבוהים וגם סך הכל עליות שערים, כלומר, זה לא שאפשר להגיד, יש מציאות גדולות בחו"ל, ומתנהן הבנקים, קל לדבר על זה, אבל את הבנקים בתור דוגמה, בסופו של דבר, ש, שמשווים את התמחור של... הבנקים הישראלים, ניקח את הדאומי, פועלים שאחרי הירידה של כמעט 10%, היום אמנם קצת תיקן, אז אחרי כזו ירידה, המכפיליון עוד יותר ירדו והרווחים עוד גבוהים, ומהבחינה הזאתי, ישראל נראית זולה, אבל הכל בכפוף גם לזירה הצפונית. אז עוד רגע אני אגיד לדעתי, אבל... ממה שאני מרגיש את המוסדים, הם לא מוכרים, איסוף מדוד, כי אף אחד לא רוצה את כל התחמושת לעשות בהתחלה. אין שום בעיית נזילות אצל המוסדים, להפך, יש כל חודש כספים שמצטברים, פנסיה גמל, השתלמות ההפקדות בארץ הן גבוהות. ובנוסף, בחו"ל, סך הכל היו עליות יחסית חזקות, אז אין שם בעיה למכור קצת מניות בחו"ל, אם רוצים לחזק את הארץ. זה בגזרה של המניות, עוד רגע נתייחס לאגח, אבל אבנר... בואו נשמע את הטקסט שלך ואז ניתן את הזווית האישית שלי.
1: כן, אני אגיד כמה דברים. קודם כל, בדרך כלל אתם מכירים את העמדה שלנו ואני מציע אם בינתיים אורי יכול לעזור לנו ולאתר את השקף המפורסם. של אירועים גיאופוליטיים. כן, חשבתי לשים את, את זה, זה
0: אבל... אבל הסיבה שלא הבאתי את זה, שאני חושב, כן. תשמע, אני לא אוהב להגיד על אירועים הפעם זה שונה, אבל במקרה הזה, אני חושב שלפחות באירועים שקרו בישראל, תשמע, אין איזה, ניסיתי לחפש משהו שכאילו הוא קורלציה לא, לא, לאירוע עד כדי כך, ו, ו, ולאור מה שקרה, זה, זה, אתה לא יכול בדיוק להשוות את זה בצורה, אה, אה, זה לפי העבר אבל, השקף של העבר, מלחמות סלש, סבבים, כולל לבנון הראשונה, כולל לבנון השנייה, המשק ידע לצאת מזה בצורה מאוד מאוד טובה.
1: אוקיי, okay, אז אני אגיד, א', okay. א', אני מסכים בדרך כלל, מלחמות, ההשפעה שלהן היא זניחה על הכלכלה, גם כשיש לא מעט הרוגים ואירועים מצערים מהסוג שחווינו. Uh, אני אגיד מה שונה כרגע מאירועים קודמים ולמה אני לא אומר לכם uh, כן זה הזמן להסתער על שוק המניות uh, ולנצל את הירידות של אתמול uh, uh, בשביל uh, לקנות. אני, אני רק חייב קודם את הערת האזהרה הרגילה שלנו, לא רוצה לנו להתחמק לא ממנה וזה שכל מה שאנחנו עושים היום הוא לא ייעוץ השקעות ולא תחליף ייעוץ השקעות שמותאם לצרכים ולנכסים שכל אחד מכם מגיע השקעות מוסמך וכל מניה, אני מזכיר פה שמות ספציפיים, כמו שאנחנו הרבה פעמים עושים, זה מטרות של חינוך פיננסי, לא כדי להמליץ לכם, לא המלצת קנייה או מכירה על מניות, וכמובן שאנחנו מחזיקים כל מניה כזו, סביר להניח, זו נקודת ההנחה שאנחנו מזריקים אותה, היא שם בתיקי השקעות וקרנות הנאמנות של אינבסטור 360, או היא שם בתיקי השקעות וקרנות הנאמנות, הגמל, הפנסיה, ההשתלמות ותעודות הסל של מיטב, ולכן יש שם אינטרס שאנחנו וזה הזמן גם להזכיר תודה רבה לצוות שלנו שעושה איתנו את המשדר המיוחד הזה, טובה שאימנו שהתחילה באולפן, אורי טולדנו, שמלווה אותנו כל השלוש שנים האלה שאנחנו פה.
0: דווקא טולדנו במשרד, אבל כן. מה זה? טולדנו מהמשרד הגיע במיוחד, לפני שלוש שעות חזר מסיני, ומסיני השאר הגיע לכאן.
1: ברח בזמן, כל הכבוד. עכשיו אני אגיד מה בכל שונה. הפעם. בנסיבות נורבליות, אם, אם הייתי חושב שהסתברות לחזית לבנון חיזבאללה היא נניח חמישה אחוז, כלומר נמוכה מאוד, אז הייתי אומר, אחרי יום כמו אתמול, זה בדיוק הימים שאתם רוצים לא רק לא לעשות כלום, כמו שהרבה פעמים נכון לעשות במשברים, אלא אפילו לקנות ולהגדיל, לנצל את הירידות הללו, אבל לא יכול להתעלם מההסתברות הלצערי ה- ה- יותר גבוהה אני עדיין מקווה שזה לא יקרה, כמובן אירוע כמו חזית לבנון, כי זו דרמה הרבה יותר גדולה מעזה, אבל יכול להיות שיש לזה סיכוי של 30%, אחוז, זה לא 10% אחוז ולא 5%, אחוז, אוקיי? ולכן בנסיבות האלה, בשורה התחתונה, אני מעדיף כרגע להמתין ולא להסתער על שוק מניות בהגדלות. איך מהסקר שעשית בעצם מוסדיים, איסוף מדוד. אני יכול להסתפק גם בהמתנה מדודה ובלי איסוף. אני חושב שאם כל האירוע הזה ייגמר תוך 4-6 שבועות, ההשפעה שלו, הכ... ואני לא בא לנבא שזה מה שיקרה, זה... יש סיכוי טוב שזה יהיה חודשים, אני אומר, אם זה ייגמר יחסית מהר, חודש, חודש וחצי, ההשפעה של... על הכלכלה הישראלית, מעבר לחודש הזה שכמובן חווים ירידה בצריכה, אתם יודעים שהרבה מאוד עסקים סגורים עכשיו וכולי, ואנשים אין להם לא ראש ולא לב ללכת כן, לבילויים ולקניות וכולי, אבל זה הרבה פעמים, כשאירועים כאלה נגמרים, אני זוכר את הקורונה, האירוע שונה לגמרי, אבל גם אז חווינו דיכאון, עצירת, כן, פגיעה בעסקים קטנים, עצירה וזה, ובשנייה שנגמר האירוע הזה, אז היה אה, הסתערות של ביקושים ורכישות. ולכן בעיניי הנזק הכלכלי העיקרי כרגע הוא פשוט הגירעון של ישראל, שגם ככה לצערי המסלול לא טוב אז הוא יחמיר. אין ספק שצריך, המדינה צריכה להכניס יד לכיס בין אם זה הצטיידות לצה״ל ובין אם זה כל הדברים שדיברנו עליהם בתחילה, בחצי הראשון של על השיקום העורף שלנו הפגוע מאוד 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 וזה לא סתם שיקום, זה לא להחזיר אותו לאיפה שהוא היה ביום שישי האחרון. זה לשדרג אותו הרבה מעבר לאיפה שהיה ביום שישי, אז יצטרכו פה השקעות גדולות. ולכן הנזק העיקרי, הייתי אומר, להערכתי למשק הישראלי, הוא ברמת המקרו פחות בעסקים עצמם, מעבר לפגיעה קצרת הטווח של השבועות הקרובים, אולי חודשיים, שלושה, אני לא מניח מתישהו אנחנו כולנו נחזור לסוג של גם אם הלחימה לא בהכרח תסתיים. Uh, הנזק העיקרי הוא ברמת המאקרו, מה זה אומר ברמת המאקרו, כשאני מדבר על לצורך העניין uh, הגדלת uh, גירעונות, הגדלת הוצאות ממשלתיות, אז קודם כל כבר התחילו לרמוז היום על קיצוץ בתקציב 24, uh, הוא היה שמן מדי לטעמי בכל מקרה צד ההוצאות, הם יצטרכו לקצץ הוצאות אחרות לטובת הדבר הזה. עכשיו, משרד חינוך, בריאות וכולי, גם הפעם לצערי הקורבן של כל ההשקעות שיצטרכו לצורך העניין לטובת הצבא ולטובת שיקום העורף יבוא על חשבון משרדי ממשלה חברתיים, כי אין פשוט משהו אחר, וזה צריך להביא בחשבון הנזק. עכשיו אם נתרגם את זה חזרה לעולם ההשקעות שלכם, אז ניקח את אזור איגרות החוב הממשלתיות, איגרות החוב הממשלתיות של ישראל לעשר שנים נסחרות בארבעה אחוזים וחצי, התשואה לפדיון מי שקונה היום לעשר שנים יקבל ארבעה אחוזים וחצי לשנה, בגלל חוב לא צמודה למדד של הממשלה, של המדינה. בארצות הברית לשם השוואה אתם תקבלו ארבעה אחוזים ושמונה, ושמונה עשיריות, כלומר אנחנו אפס שלוש מתחת לארצות הברית, זה לא הגיוני, ובהחלט יכול להיות שנראה ירידות באגרות החוב הממשלתיות שיגרמו לעליית הצורות האלה. Okay,
0: אז, אז רגע, לפני אגרות החוב, רגע, <ר>, רגע לפני אגרות uh, uh, החוב, כי כן. אני רוצה להתייחס לזה דווקא בהרחבה, כי פה בימים האחרונים אני טיפה שיניתי את דעתי לאור הירידות הדרמטיות שהיו בתחום החוב. אז דווקא אני רוצה להרחיב על זה, אבל לפני זה אגיד משהו לגבי המניות. בכל זאת, אם מישהו את האזורים, לפחות שאנחנו חושבים שהם יותר מעניינים ופחות מעניינים. אז התזה המרכזית שלנו באינבסטו לפחות היא פיננסי מעניין, אנחנו כרגע בעיקר בנקים, בתי השקעות פחות ביטוח, סתם כי קשה לנתח חברות ביטוח, אם כי הן נראות על פניו מכפילי זולים, אמור גם פחות להיפגע, בסוף חסכונות הציבור, פורסמנו מזמן שחצר את שיא כל הזמנים לעבר, עוד פעם את החמישה טריליון, עכשיו אולי טיפה ירד כהרעידות בבורסה, אבל אנחנו באזור הכי גבוה אי פעם שהיה. וריבית טובה זה עסקים שהיא סך הכל סביבה טובה להם, גם בחייל התשואות קדימה היא תהיה טוב להם. נדל"ן מניב, פה אני חושב שיש פה מכה על מכה, כלומר מראש האמון במדינת ישראל היה לא בשיאו, נקרא לזה בעדינות, מצד חברות בינלאומיות, סטארט-אפים חדשים שמוקמים פה, והמיתון העולמי, כל זה מראש גרם לשוק משרדים שהוא קצת יותר חדש. ואם אני חברה בינלאומית, אחרי מה שקרה, ופה אני חושב שזה כן דרמה, כי זה לא נראה טוב כלפי חוץ, שמדינה לא מצליחה לא להגן או. על ה... ומי שצריך להקים משרד, מפעל, משהו בישראל ובחו"ל, והוא לא מכיר את כל הדקויות, מה זה בדיוק, הוא רואה וואלה, פשוט לתוך ישראל, זה לא נראה. פה אני חושב שזה מגיע לרגע גם שוק משרדי מאוד חלש בארצות הברית באופן כללי. הוא יותר uh, מאותגר. לגבי נדל"ן, אני חושב שפה ייווצר פיצול. יש את חברות הנדל"ן שעלויות המימון שלהן יגדלו. דווקא בתחום ההתחדשות העירונית, ואוורה, אני ממליץ לחזור ככה לפודקאסט שהיה, שהיה, אני חושב שהתחום הזה של התחדשות עירונית, בגלל הממ"דים, אמור לקבל תאוצה רגולטורית לאישורים הרבה יותר uh, uh, מהירים. תעשיות ביטחוניות, שהרבה אומרים, פה זה מעניין, יש חברות כמו אלביט, שמן הסתם תהנה מתנופה מאוד גדולה, אבל שימו לב, זה מגיע לרקע מכפילים שהם לא כל כך נמוכים, אז צריך לשים גם ל... למחפ... מכפילים לב. סופרים, גם פה לא טוב להם כל כך מטח חזק, סך הכל זה יבואני, זה לא יצואני. הייצוא כמובן מרוויח מטח חזק, אבל שוב, ייצוא צריך לראות מה, ולדוגמת טאוור מתפרקת היום. על רקע זה שנראה לי שיש חששות בוול סטריט שתהיה מלחמה עם לבנון והמפעלים יושמדו או משהו כזה, אחרת אין לי, כי סך הכל מטח גבוה הוא, אה, הוא טוב להם, אבל אנחנו רואים פה זריקה של מלא ניירות דואליים כחשש אה, אה, אולי לאינפרסטרקצ'ר של החברות אה, אה, עצמם, אבל סופרים זה יבואן, אז פה אני חושב שיהיה להם קצת יותר אה, אה, קשוח. אה, ולא רק, כלומר, כל מי שיבואן יהיה לו קצת יותר קשה, יצואן על פניו, המטח הגבוה אמור להיות לו, אבל בגדול, אני רוצה להסתכל רגע על פיננסים נדל"ן, אנחנו הרבה יותר לונג פיננסים, הרבה יותר סקפטיים לגבי נדל"ן. נדל"ן, התחדשות עירונית ספציפית, אאוריי הבולטת, אבל לא רק, אמור להיות בסדר, או אמור להיות מואץ כתוצאה מזה. יבואנים, בעיה, יצואנים זה אה, פלוס, דואליות זה מעניין, כי סך הכל מה שקורה, נגיד, קחו חברה כמו נייס כדוגמה, אבל לא רק, המשכורות שלה בשקלים, ההכנסות שלה בדולרים. ככל שהמטה חולה, ה-margin שלה אמור מעט להשתפר, כי בסוף עם ההכנסות בדולרים, ההוצאות בשקלים, אז זה טוב לה, שוק משרדים חלש, זה טוב לה, זה אומר פחות הוצאות. אז זה לגבי ככה החברות יותר מוטות חו"ל. אבל להוציא את הסקטורים האלה שהם הגדולים, שהם נגיד סופררים והקמעונאות, כולל אגב הביגוד וחברות בגדים ודברים כאלה, ששם אנחנו יותר ניטרלים, פיננסים יותר שוריים, ומפה אנחנו יוצאים, אין באמת סקטורים, אז זה כל מקרה לגופו. אבנר, לגבי זה אתה רוצה להוסיף משהו לפני שעוברים לאגח?
1: כן. כן, לפני שנחזור לאגף, אז אני רוצה להוסיף לשוק המניות, עם רוב מה שאמרת אני מסכים, בהסתייגות אחת, שמניות הנדלן כרגע, אני לא כל כך הייתי מתקרב, גם לא מי שעוסק בעכשיו, אני מסכים עם התזה שלך ש... זה אמור לעודד התחדשות עירונית, אבל אני חושב שכל שוק הבנייה שגם כך היה ב- בסוג של קיפאון, ירידה לא, חדה, ב- ב- אני
0: אמרתי שאני לא, לא שורי עליו, אני נטרדי, אני אומר, לא לא, לא.
1: בסדר, 아, אוקיי, אז אני מסכים איתך, סליחה, אני, אני כרגע בטח לא הייתי מגדיל נדל"ן, אולי אפילו הפוך, מקטין, נכון, אני חושב שהענף הזה נכנס למשבר האפקט הזמן, צריך לזכור, עם הריביות המאוד גבוהות, לא רק במשכנתאות למי שקונה דירה, אלא גם בעיקר, אני מדבר על עלויות אין מה לעשות, ככל שזה ימשך יותר ויותר זמן, זה יביא לגל של פשיטות רגל של קבלנים ולירידה ברווחיות של אלה שלא יפשטו רגל. ולכן בעיניי כרגע, ואני לא אוהב את חברות הנדל"ן כמעט מכל הסוגים בשלב הזה. אחרי המלחמה, כן, יש חברות תשתיות, שפירי ואחרות, שכמובן מרוויחות מזה שצריך לעשות כל מיני פרויקטים של שיקום, אבל בואו נגיד בשיאי אני מקווה. אם לא ניכנס לאירוע לבנון, לא יהיה עד כדי כך הרבה פרנסה של בינוי אה, אה, מחדש, לא, זה לא בהיקפים אדירים אה, של משק ישראלי. מילה לבנקים אה, לסיום פרק שוק המניות, אה, לפני שנעבור לאג"ח ולדולר ולרבית ולנפציה, כי שם יש לי הרבה דברים, אה, אני רוצה להגיד, חשובים, אבל מעניינים להגיד. אה, מניות הבנקים ירדו כרגע אתמול בעשרה אחוזים כמעט, הם נסחרים בממוצע באזור ה-0.85 אה, מכפיל הון, זאת אומרת, אתם קונים שקל הון עצמי ב-85 אגורות. אה, הרווחיות של הבנקים לא הולכת להיפגע כל כך דרמטית, גם אם היא תרד בלי קשר היא הייתה אמורה לרדת לעומת השיאים המטורללים שראינו בחודשים האחרונים, עדיין היו רצועות פנטסטיות. האירוע היחיד שבו אני מפחד ממניות הבנקים, אבל גם ממניות של כל ענף אחר, זה באמת, תרחיש לבנון שנותן לו הסתברות של נניח 30 אחוז, שאם הוא יקרה אז אנחנו נכתוב עוד מכה למטה, נכון, עוד 10 אחוז, לא יודע כמה במניות האלה, וזה רק יהפוך אותה למזדמנות קניה יותר טובה, אבל בהחלט עם מניות כאלה אני כן מרגיש נוח להגדיל.
0: אגב, עוד מילה אחת ששכחתי, אנרגיה בארץ, כל ה-new made, תמר הפסיק אגב את היה ירידות דרמטיות, sell off הוא די של זרים, מתחילת החודש זה ל- 14% שלדעתי זה הכל, בוא ניקח, אני מסתכל על הגרף השבועי, זה הכל מהשבוע ה-15% ביומיים. מכפילים נוחים, סתם קחו את ניומד כדוגמה, מכפיל 6.67, צורות דיבידנד גבוהות, 6.45. יש פה איזה ריסק מסוים. Uh, מתרחיש uh, לבנון של פגיעה באסדות, uh, הגז כמובן לא נעלם, אבל זה פחות uh, טוב. אבל גם פה אני חושב שקונים פה נכסים uh, מצוינים שאמורים לשרת את ישראל, ולא רק, אולי גם את אירופה, מן הסתם יש את המצרים uh, שם שעושה את התהליך של הנזלה uh, uh, ומרוויחה מזה, זה נכסים שהם אמורים להיות טובים מאוד. לה... עשרות שנים הבאות וקונים אותם במחיר יחסית מאוד מאוד אטרקטיבי, אז גם זה על פניו נראה שזה סוג של נדלן מניב קצת מסוג אחר, אבל להערכתנו זול.
1: כן, אני אגיד לך ככה, קודם כל לגבי מינויות האנרגיה שאין לנו לא להם הרבה, אני חושב שמעניינות, א' כי הנפט נראה טוב למעלה, בית הדולר, ג' הנפילה החדה, הופך להזדמנות קנייה לא רעה. בנוסף, צריך בכלל להגיד, יש הרבה מאוד חברות שואלים על חברות התעופה, אז שוב, בוא נפריד את זה, אני מניח שהתכוונת נוגה לישראליות, אבל באופן כללי יש הרבה חברות בבורסה, יצואניות וכולי, שלא באמת נפגעות מהמצב, אולי אפילו מרוויחות, כי הדולר כרגע מזנק, כמו שאתם יודעים, וההכנסות של יצואנים הם בדולרים, או יורו, לא משנה, שניהם מזנקים. <עוד> אז יש גם חברות שהן אדישות לאירוע הזה, כן, כלכלית, והן הרבה פעמים חטפו ירידות עם כל השוק, סתם כי הכל, כי זורקים סחורה, כשיורד גשם כולם נרטבים, כמו שאומרים זה עובד גם בירידות בגורסה. כן, אגב זה, ולכן זה... ולכן הייתי בהחלט מחפש את החברות האלה שהקורלציה שלהן עם המלחמה הנוכחית היא נמוכה <עוד> או אפילו לא קיימת <עוד> ויש <עוד> הרבה <עוד> כאלה.
0: <עוד> 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 אני אתן לכם דוגמה. אוקיי, דווקא חברה לא ממש שכירה, כל אחד שיעשה את הבדיקות, שום תוך רקודת הנחה שיש לנו אינטרס בכל מניה. וזה לא המלצה אבל יש חברות מתחום הנדל"ן, מדי פאור, אנחנו עכשיו את המנכ"ל שלה, שהיא כמובן, כל סקטור הנדל"ן ירד, והיה סט-אוף של נדל"ן, אולי בצדק אגב, יחדה, הנקודה יש אפס קשר לישראל, היא חברה בתחום רק נכסים בחו"ל, וכשכל מדד הנדל"ן יורד, היא כמובן יורדת איתו. אז כשאבנר... מתכוון, אני לא אומר שאת ההזדמנות הספציפית הזאת, אבל רק מה שאני אומר, יש הרבה דברים שהם יורדים כי יש זריקה של המדד או של סחורה או של זה, ואין להם קשר להפך. אם הכל זה שופינג סנטר בחו"ל, בדוגמה הזאת, והדולר עולה, אז השווי השקלי שלה היה אמור לעלות, אבל בפועל היא ירדה כי היא חלק ממדד נדל"ן. אז יש המון, שוק הישראלי הוא לא כזה משוכלל, יש בו מלא עיוותים. אז שכל אחד יעשה את הבדיקות שלו על חברות אה, 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 שונות בהקשר הזה, אה, הדואליות אה, היא אה, אה, גם אה, אה, דוגמה לזה.
1: טוב, אם אנחנו נארוז רק את שוק המניות, אני רוצה לדבר רגע ב- ברמת המאקרו ולהזכיר לכם דבר חשוב. מעבר למה שהתחלנו איתו לפני רבע שעה של להזכיר לכם, שאירועים גיאופוליטיים לרבות מלחמות... שר, מצערות כמו זה, כולל יום כיפור המקורית, שהייתה עדיין יותר חמורה מהזוועה שאנחנו עוברים ברגעים אלה, אה, השוק ירד לכמה ימים ותיקן די מהר. אני פה בגלל ההמתנה למה יקרה עם לבנון חיזבאללה, אני לא, כן, אין לי כדור גדולר, אמנם, אני לא בטוח שכל כך מהר נראה את התיקון, אבל גם לא חושב שאנחנו מדברים פה על חודשים או שנה אה, לתיקון. ומצד שני אני חייב להזכיר, כמו שאמרתי שאני כדוב דולח, לא גם לכם אין אותו, אף אחד לא יודע לתזמן את השווקים, זה לא זמן, משברים כאלה הם לא זמן למשחקים כאלה של, רגע נמכור עכשיו, בטח ירד עוד, אז נקנה חזרה, נכון. אתם לא תעשו את זה, אתם תמכרו עכשיו, אתם לא תקנו חזרה, בדיוק כמו אלה שמכרו בקורונה בהתחלה וחשבו שהם עושים איזה משהו טוב, רק בירידה של 15% ואחרי זה חזרו כשהמאה שירד ל-85% כבר הגיעה ל-140%. ולכן אל תנסו להתחכם ולזמן שווקים,
0: יכול להיות במזל,
1: מצליח, אבל רוב הסיכויים שאתם תיכשלו במשימה הזו, ולכן אם אתם יושבים במקום נכון מבחינת מניות, וזה אותו דבר תקף לדולר שעוד רגע נגיע אליו, אין לכם סיבה מהותית לשנות משהו בגלל הירידות האלה של כל המלחמה הזאת.
0: מסכים, בוא נמשיך הלאה. התיקונים
1: יכולים להיות מהירים ביותר, ממש אין לכם שום שליטה על זה.
0: וזה גם מגיע לרקע מכפידים יחסית נוחים בישראל, בטח בהשוואה לחודשים. מאוד נוחים
1: בישראל, כן. וכמובן צריך לזכור, ההשפעה העיקרית על הבורסה בתל אביב, בשבועות הקרובים תתפלאו, לא הולכת להיות המלחמה. מזורגגת שלנו עכשיו בעזה, אלא עדיין נאסדק, S&P ודברים בעולם, אוקיי? ברור שיהיה השפעה מקומית גם למלחמה וזה, אבל רוב ההשפעה המקומית הייתה אתמול ושלשום, היום ושלשום אתמול כבר התכוונתי, עם הירידות הזאת בעיקר של אתמול. מעכשיו קדימה, חלק גדול מהקורלציה שלנו, תהיה הבורסות בעולם, ומה קורה בעולם, רגעיות וכו'. כן, כן שנייה של רגש, גבר... אבל, שנייה
0: של על... רגש, רק להגיד, מבחינה רגשית, אני, אני באמת מקווה שבסוף כל הדבר הזה, מבחינה פוליטית, תהיה פה משהו שיהיה יותר רציב, כי כן, כן, אבל אני כן מזהה רגשות גם של הרבה אה, כעס סביב הדבר הזה, למרות שאני חושב שעכשיו הפוקוס צריך להיות על... עזרה, סיוע הדדי, מ- זה, מ- ה- מ- זה מ- הדבר מ- הזה, <עזק> צריך מ- לשים כל מה שהיה, מ- כל, כל מה, מה שהיה <עזק> לשים מאחורה, אני רק מקווה שהעם <עזק> ישראל בסופו של דבר, וכל ו- 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 הגורמים בדבר, כולל הפוליטיקאים, כולל ה... אז לכם ידעו לתעד את כל המקום הזה, רוצה להגיד איזושהי דרך חדשה ש... שיותר ביחד, כי בסוף אנחנו עם אחד שחיים במקום אחד, ו- 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 ולא יהיה מקום... בצד. Uh, זה, זה, זה גם uh, עוד פרמטר שלדעתי, כן תהיה לו השפעה איך יוצאים מזה מבחינת התחושה של העם, האם הבנו, אוקיי, צריך... טוב. צריכות להיות תעצומות נפש, אבל בואו נמשיך הלאה. Uh, עומר, אנחנו צריכים uh, להתחיל על זה. ציום, מילה על שאני שיניתי דעתי. רגע,
1: רגע. טוב, נו.
0: מילה על האג"ח. תראו, אני אמרתי, חכו עם האג"ח, חכו עם האג"ח, חכו עם האג"ח, העקום תשואות הוא מאוד אה, אה, תלול כלפי מטה. לאחרונה בשווקים אה, יש איזושהי הבנה שהריבית לא תרד מהר, והסתכלתי היום על התשואה של הטרז'רי, אה, הממש ארוך. אפשר לראות את זה, מי שרוצה להסתכל אחרי זה, תפתחו את ה-TLT. אה, TLT, TLT מייצג את האג"ח ארצות ל-30 שנה. ואנחנו בדיוק חוגגים אתמול, או יותר נכון היום, וזה בלתי נתפס, אוקיי? מהשיא שהיה בקורונה, שכולם חשבו שהאינטלציה תישאר פה אפס אה, תמידית, אתמול הייתה חגיגה של מ-170, ה-TLT היה על 170, ירד כל הדרך ל-85. ירידה של 50% באג"ח ארה״ב המאוד ארוך מהשיא. ואם אני מתרגם את זה לתשואות, היום אג"ח ארה״ב היא 20 שנה. אה, הסתכלתי, הטרז'רי נותן 5.13 נכון להבוקר, עכשיו יש קצת עדיות באג"חים. ואז אני אומר את הדבר הבא, פעם ראשונה שמעתי על הכוחות שלי מפיקדונות, פיקדונות, פיקדונות. תשלבו גם קצת טרז'רי מאוד ארוך. פרמיות הסיכון לא נפתחו, אגב, גם בארץ אנחנו בפרמיות סיכון נמוכות, עלו קצת בעקבות הירידות כתוצאה מהמלחמה. אה, אה, בחו"ל פרמיות סיכון עדיין נמוכות, בגלל זה לא הייתי לוקח את הסיכון של הקונצרני, אבל פתאום, במקום להיות רק עם פקדונות, לשלב גם אג"ח לעשר שנים, שקפץ מארבע לארבע שמונה, והטרז'רי לעשרים שנה, שהוא בחמש-שלוש עשרה, אם בסוף תהיה תרחיש של נחיתה יותר קשה ממה שחושבים, ואני חושב שה... נחיתה רכה הזאת היא טיפה אופטימית מדי, כי בסוף ריבית ארוכה לאורך זמן, זה, 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 זה ניסוי ש... זה לא ברור, כמו... י- יכול להיות לו השפעות יותר קשות ממה שחושבים, זה מתחיל בנדלן ומתפתח לעוד מקומות. אז אני חושב שלהתחיל להעריך מחם מהימים האחרונים, שהיה עוד קריסה נוספת באג"ח בארה״ב עם העלייה לתשואות 4-8, שלפני זה היה ב-4, שלפני זה, אני מזכיר, היה ב... אחוז, אוקיי, אחד. כלומר, עליה מ-1 ל-4.8. מתחיל להיות היגיון מבחינתי, אני מסיר כבר את הנושא של תישארו בפקדונות ולא להעריך מח"ם, מבחינתי חציית ה-47-48 זה מקום שאני סימנתי לעצמי שיש היגיון uh, להעריך מח"ם. לא בטוח שהייתי עושה את זה בקונצרני, אולי הייתי עושה את זה בממשלתי. אגב, גם אג"ח מדינת ישראל שעלה ל-4.5, 4.5 זה הקו שאני אומר, וואלה, uh, מתחיל להיות מעניין, אם כי על פניו הטרז'רי נראה קצת יותר אה, אה, מעניין. אבנר אליך.
1: כן, אני רוצה אה, להגיד ככה, לגבי אגרות חוב בישראל, התחלתי להסביר שאגרות חוב של ממשלת ישראל, שנסחרים כרגע ב-4.5%, כלומר פחות, 0.3% פחות כן, אבל אבנר שמה... זה מטעה שאתה אומר וחוב. את
0: זה, כי העלות לא. גידור מטחי עולה 1.5% או יותר. אז כאילו אם אתה מסתכל על זה דולרי מול דולרי, אז אג"ח ישראל תעשה, הוא כאילו נותן 6 דולרים. אז זה, זה לא בדיוק אז ככה. אז זה, אני היה, לא מסכים איתך. יש עלות גידור, כלומר אם אתה רוצה, בסדר, אם אתה רוצה לא לתרגם את לא התשואות, אבל בסדר. אני לא מתרגם, אני אומר לך
1: נורא פשוט. האג"ח לא מתומכר <תמשיר> נכון בעיניי, כלומר הם צריכים לרדת המחירים והתשואות צריכות עוד לעלות, זה בטח לא מתמכר תרחיש לבנון, אבל זה גם לא מספיק מתמכר תרחישים אחרים כמו הגירעון וכולי. זה דבר ראשון. דבר שני, אמרתי בתחילה בשלב מוקדם יותר הערב, הנזק ברמה של חודש, חודש וחצי, כל עוד האירוע הזה, לא יודע, יתגמר, אבל שרובו המכריע יתגמר בחודש, חודש וחצי הקרובים, הנזק לכלכלה הוא מוגבל. אני רוצה לדבר על הדולר, על הריבית והאינפלציה לסיום, ואתה מוזמן להצטרף אחרי זה לכל אחד מהם. דולר. הדולר כרגע 3.95 וגם היום כמעט ב-3.96. בנק ישראל עדיין לא יתערב, אני חושב שההתערבות שלו היא מאוד קרובה, כלומר באזור 4 שקלים כבר עוד כמה אגורות, הוא יתחיל למכור, הוא לא ישחרר את המחסנים שלו ב- כן, בלחץ, כלומר הדולר יכול להגיע גם ל-4.24 ו-30, אבל הבנק ישראל יתחיל לשחרר, לנחוץ את הדולר למטה להערכתי, כבר uh, ברגע שנגיע לאזור ה-4 שקלים, אם נגיע ויש לזה סיכוי uh, די גבוה. Uh, הוא יבקש למנוע פיחות משמעות, משמעותי, uh, וצריך גם להגיד משהו בהקשר לזה על האינפלציה. האינפלציה בגדול הייתה במדמת ירידה, כמו שאתם יודעים, בכל העולם וגם בישראל. בישראל אפילו טיפה יותר בגלל הביקושים, הצריכה הפרטית, שגם ככה נחלשה מאוד בחודשים האחרונים, ראינו את זה בנדל"ן, ראינו את זה ב... Uh, כל העולם של כן, רכישות של רכבים עכשיו ברבעון השלישי בעיקר, גם בשנית, תזכרו שמה שאתם רואים בדוחות כספיים זה בפיגור, כי הדוחות רושמים את המסירות רכבים, לא את ההזמנות, אוקיי? אז ההזמנות יש ירידה חדה, הייתה ירידה אפילו בנסיעות לחו"ל בקיץ, יש הרבה מאוד פרמטרים, לא נעלה אתכם, שהיו ירידה בביקושים. האירוע הזה של מלחמה, עוד יותר גורם מירידה בביקושים בצריכה הפרטית, אוקיי? אתם רואים את זה עכשיו כמובן בעסקים סגורים, מסעדות בתי קפה וכולי, לא כולם אבל הרבה מהם, ואתם אה, כרגע, אה, אה, אני חושב שהסנאריו שה, הס, הזה שהביקושים יורדים אומרים שלדעתי גם אם הדולר ימשיך לעלות, לא נראית אינפלציה משמעותית, אוקיי? נכון שמוצרי היבוא שלנו, אלה שככה העלו את יוקר המחיה, חלק גדול מזה היה הדולר, אנחנו כולנו מסתערים חסות כל מיני, סליחה שאני אומרת, זה מטומטמים מסיתים בתקשורת, ש... או לא בתקשורת, על הקרטלים המונופולים. אני מזכיר לכם, אנחנו עושים את התרגיל הזה בסוף רבעון שלוש, על חברת דיפלומט האומללה הזאת, שמרוויחה גרוש וחצי בישראל, וכאילו אחראית לכל יוקר המחיה רוב יוקר המחיה הוא חלק נכבד ממנו, קשור לרגולציה ולתקנים ולמכסים וסיפורים, חלק אחר קשור לדולר, כשהוא עולה אין מה לעשות, יבואנים צריכים להעלות מחירים. אבל הפעם, בגלל ירידה בביקושים של הצריכה הפרטית, לא נראה אינטרציה משמעותית, למרות עליית הדולר ולמרות שאני לא ממשיך לעלות, וכל זה מביא אותי למסקנה קצת חריגה, הייתי אומר, לגבי הריבית. אתם מכירים, את מה שאני אומר בחודשים האחרונים, בשנה ומשהו האחרונות כבר, אני כל הזמן הייתי בדעת מיעוט שבינתיים התבררה כנכונה שהריבית הולכת לא לרדת מהר ובדרך עוד לעלות עוד והיא כבר עשתה מהלכים, שתיים כשהיא תתחיל לרדת היא תרד לאט ושלוש היא תגיע היא תרד לרמה יחסית גבוהה, זאת אומרת לא נחזור לשום דבר שקרוב למה שהקר מה שהשתנה בעקבות המלחמה בעיניי בנושא הריבית זה שאשכרה דווקא זה מקרב תרחיש של הורדת ריבית. אין שום חשש כזה ב... בהחלטה בעוד שבועיים, ב-23 באוקטובר, הוא לא הולך להוריד את הריבית. יש כאלה שאפילו חשבו שהוא יעלה, אני לא חושב שהוא יעלה, קשה לי לראות אותו מעלה באווירה הזאתי כי זה... כן, אבל למה, למה אני חושב שיכול להיות שזה יקצר חזרה את הדרך להורדות ריבית? כי כרגע... בסביבה הייחודית של מדינת ישראל ספציפית בנק ישראל שיראה האטה בצריכה וחשש למיתון יותר יהיה אכפת לו לחדש את הצמיחה במשק בתקופה של מלחמה וכולי מאשר אה, להיבהל לרגע מאולי עוד פעם על יד ראש של, אה, האינפלציה ולכן לדעתי אני לא חושב שכל כך מהר הוא ירד, אבל אם באופן נורמלי הייתי מצפה שהוא, ריבית תתחילו לרדת בחצי השני של 24, עכשיו אני בהחלט רואה תרחיש כזה מתקצר באיזה חצי שנה. וזהו, בקיצור. אז,
0: אז בואו נסכם את זה ככה, מהצד שלי, אם עד היום אמרתי, אגב, אני מ... הסכמתי עם אבנר, עד הבדלת נות שהריבית לא תרד מהר. ולכן אני אומר את הדבר הבא, דווקא עכשיו שהשוק הוא כבר מתמחר את האירוע שהריבית לא תרד מהר, בסוף אני לא יודע אם זה יקרה תוך שנה, שנתיים, שלוש שנים, היא תהיה במקום יותר נמוך, והפחד <אח> שלי מהפסדי הון באג"ח, אני אומר את זה לא על הספרדים בקונצרנים, אלא יותר על הממשלתי, או בקונצרני המאוד מאוד חזק, יש בזה כבר היגיון בנושא הזה. להתחיל להאריך אה, אה, מחם. אה, אגב, הערה אחת לגבי של הניתוח אה, 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 שוק חודש אוקטובר של עמי ערבי ומי ששאל, ביטלנו את לאור האירועים אתמול וזה יצא בצורה אה, אה, מוקלטת, הסקירה אה, החודשית, אז אפשר לחפש גם מוקלטת וגם אגב יישלח אה, כמייל את ההקלטה הפיזית עצמה למי שלא בפודקאסט. טוב, אני מבחינתי סיימתי, אני רק רוצה קצת
1: לחזור לאירועי המלחמה ולחוזרים, אז יש לך עוד דברים שאתה רוצה להגיד בנושא הכלכלי?
0: לא, בוא נסיים דווקא אני רוצה מהקטע החברתי, וגם אנחנו נפגשים אחר לעוד שידור, אז נשלים את הכלכלי בשידור מחר.
1: אז כמו שאתם יודעים, אתם מכירים כבר את הסלוגן שלי, תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית והצמדה, והצמדה עדיין יחסית גבוהה. אז בוודאי תקף התקופה הזו, אם אני אתקצר, לא נחזור על כל מה שדיברנו בחצי שעה הראשונה היום. כל מי שרוצה לתרום, בין אם זה כסף, בין אם זה מוצרים, ושוב, גם לעורף, בעיקר לעורף, הצבא, תאמינו לי, הפעם, זה לא לבנון השנייה, הרבה יותר מסודר מבחינת ציודים. אני לא אומר שלא צריך שם כלום, אבל אם צריך דברים, זה טואלטיקה אישית, דודורנטים, גרביים, כן, קטקס, חולצות, לא מדים צבעיים, לא אפודים קרמיים, אני ראיתי את כל הפוסטים, תאמינו לי, אני יודע מה יש בדרך, באמת שלא צריך את זה. כן, מתאנים סלולריים, הם כמעט נגמרו במחסנים של יבואנים למיניהם, הם יש עדיין קצת בחנויות, זה כמובן לא אותו מחיר, אבל זה בסדר. אנחנו לא בתקופה עכשיו, כרגע צריך את זה, אז תדאגו לכאלה. כל מי שצריך שינו על הדרום, אה, תכתבו לנו פה ב... אה, אגב, גם בצור להתארח ולארח,
0: אה. או אם אתם מכירים מישהו שרוצה להתארח, כן. תרשמו לנו את זה. זה, אנחנו נדאג לחבר אותו לדירה רלוונטי. אה, וגם שיכול לארח, גם זה... תרשמו לנו.
1: כן, ואני אוסיף כל מי שיזכר בזה הלילה, או בחר, או מחרתיים או שבוע הבא. אנחנו מוצאים שיירות בינתיים כל יום, נראה מה יהיה בהמשך. מוזמנים לחפש את הפייסבוק שלי, אבנר סטפאק, יש שם פוסטים על הדברים האלה כל יום. אנחנו מפעילים קבוצה של רכבים שמסתובבת בכל המדינה, או נקרא לזה באזור השרון, מרכז שפלה בעיקר. בוא נגיד חדר הגדרה נקרא לזה, ומביאה את כל הסחורות האלה לבסיסי צה״ל בדרום, ובעיקר, כמו שאמרתי, אנחנו עכשיו עוברים לעורף האזרחי, לפריפריה, לשדרות, נתיבות ולכל הקיבוצים שנפגעו חזק, לשם, לשם צריך כמה שיותר מהתרומות שלכם, כי שם לצערי ייקח יותר מלא זמן למדינה להתעשת ולהרים, מה שהצבא נראה לי שעושה יחסית מהר אחרי ההלם של שבת. למדינה לוקח הרבה זמן והאזרחים צריכים אתכם יותר מהחיילים כרגע תזכרו את זה ושוב כל מי שמעוניין אבנר סטפאק בפייסבוק או עכשיו עוד בצ'אט לפני כן בצ'אט יפנו את זה ותשאירו גם הודעות כולל אירוחים כולל הכל אני אחבר אתכם יש לנו חמל ענק שלחים אחים לנשק בבית קמה כולל אירוחים כולל משלוחים אדירים תרומות מטורפות מכל העולם שזורמות גם הפורום העסקים בעלי החברות הגדולות במשק כמו שאמרתי כבר, גייסנו היום 26 בערך מיליון שקל, רק נגיע עד מחר בערב ל-35 מיליון, וכמעט כל הכסף הזה אנחנו מפנים לפריפריה של עוטף עזה. אז שאלה היא לטוב לכולם.
0: לטוב לכולם, כל מי שרשם טלפון עד להאריח וזה, אז כל הכבוד. אנחנו נעבור את השיטה, זה לא
1: לדאוג. נעבור אותו, ונחזור להיות מדינה נורמלית אחרי זה, גם זה יקרה.
0: ועד אז תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית, תשמרו די על עצמכם ותעזרו ככל יכולתכם, לילה טוב. לילה טוב. ככה, כל מי שעוד, אנחנו, אנחנו עוד פה ככה מסתכלים על רק מי שרוצה להתמודד. כן, אבל... אורי, תשאיר בבקשה אז, אז אנחנו מה, מצלמים ושולחים ו- לרלוונטים, אז זה פה עוד כמה דקות, לילה טוב לכולם.
1: וכרגיל אנחנו צריכים להגיד תודה לשיר פלדמן הנופה שמתרגמת, לאוריתו לדנו ולתורו שעמנו וההפקה וניפגש אה, שלישי הבא, הקדמנו היום, לילה טוב.